Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. <laughs> Da snurrer vi i gang nok en podcast fra Adresseavisas eh, kommentaravdeling eh, utelukkende denne gangen. Sjefen, politisk redaktør Tone Sofia Aglen, er jo forlatt oss for noen uker på kurs, så eh, her blir det hjemme alenefest for å si det sånn. Kommentator Harry Tiller er på plass og har eh, legget inn et eh, kobbel med kolleger fra kommentaravdelingen. Per Gjeldsvåg er her, god dag. God ettermiddag. Trygve Lundemål på plass, god dag, god dag. Hei, hei. Og som debutant i podcasten, kommentator Kari Hovde også, god dag. Hallo. Jeg tenkte vi måtte snakke litt i, I starten i hvert fall om, uh, det har jo vært en voldsom debatt uh, den siste uka, og for så vidt gjennom hele sommeren og høsten om midtbyen og biler og stengte kryss og sykkel... Uh, parkering og jeg vet ikke vad er dette er jo et tema som har eh, provosert og engagerat ganske mange eh, sist eh, I, I denne uka så var det jo møte i bystyret i Trondheim også der du var trygge blant annet ja. og, og Trondheim kommune og bystyrepolitikerne de valgte jo helt tatt å utsette spørsmålet om en såpass viktig sak som om Olav Trygvassonsgata skal stenges for gjennomgangstrafikk, om Prinsenkrysset skal gjøres det samme, om disse metrobussfeltene skal være mett i veien eller på sida. Redegjør kort for hvorfor kan ikke politikerne i Trondheim mene om dere nå? Å redegjøre for innhold i saken, det er jo ikke så enkelt. Nei, det må vi gå ut fra. Det er som interessant har det satt seg og, og gata og bil og buss, og hvor skal de kjøre, hvor skal de ikke få lov å kjøre, hvor skal bussen kjøre, og skal den midt i veien, eller skal den på langs fortøvet? Det der er nok så vanskelig å få oversikt over, men problemet i første omgang er at uh, saken ikke ble behandlet i bystyret, den ble utsatt, fordi uh, i en sån sak så er 
kommunpolitikere er avhengig av å ha med sig fylkespolitikere. De får ja. ikke fatta noe vedtak som kan iverksettes før begge parter mener det samme. Mm. Og det er ikke sikkert. Nei, og det er jo her problemet ligger da, som, som er vanskelig for oss som jobber med det her, og vanskelig for byens innbyggere, og kanskje også for, for byens politikere å forstå, fordi at her må jo både da fylkesutvalget, eller fylkestinget i verste fall, og bystyret være helt enige, og når de ikke blir det, så, så blir det jo krøll i systemet. Ganske enkelt. Det er jo et system som er forvirrende for byens innbyggere, fordi det er jo politikerne i Trondheim som er valgt for å styre byen. Mm. Men så kan de ikke styre byen fullt ut i en del saker. Fordi at det er, altså det er jo slik at bystyret kan si at vi vil stenge Olav Trygvåsenskata, og vi vil at bussene skal kjøre langs fortøve. Mm. Men så har fylkespolitikerne allerede sagt at gatene, de er våre. Veiene er det vi som eier. Og vi har ansvaret for kollektivtrafikken, og vi vil at bussene skal kjøre midt i veien. Mm. Men dere kommer jo tilbake til når, når uh, Rita Ottevik og Toro Sandvik blir enige nærmest om, om hva de skal, skal mene. Men, men det som opptar folk I, I, kanskje I aller største grad, det er jo litt av det du har skrevet om i denne uka, og Kari, nemlig muligheten til å komme seg frem og gjennom midtbyen, både med buss og sykkel og for så vidt privatbil også. Vi ser jo her at engasjementet er stort, og ikke minst dem som driver med handel i midtbyen er bekymret, og du som småbarnsmor på øvre byåsen har også uttrykt litt bekymring for hvordan hverdagen skal, skal bli. Hva er det du er redd for? Uh, jeg er jo ikke så veldig redd Nei, da. Nei, ikke redd da. Nei, bekymret, da. kan vi si det. Nei, og jeg synes jo i første rekke at det er jo et kjempebra tanken bak er jo veldig god for at vi må jo ha mindre utslipp i byen og vi kan jo ikke ha privatbilisme som hva skal jeg si uh, altså bussene må jo komme først frem hvis flere skal ta kollektivt mm. uh, men det er litt det der med at det strammes til da, på alle bøv og kanter og det stiller ganske høye krav til familier da, som skal komme seg kjapt mellom barnehage og kanskje jobben på andre siden av byen mm. og så har man funnet en løsning som funker godt og så leste jeg avvisen om at nu er ikke sikkert den løsningen kommer til å fungere neste år hvis man uh, gjør det vanskeligere å kjøre gjennom byen da, gjennom midtbyen. Ja. Så det er rent sånn egoistisk at man er bekymret da. Eller på vegne av flere da. På vegne av, av vanvittig mange. Ja, jeg har fått masse tilbakemeldinger ja. på at uh, enig Ja, det som, det som overrasker mig, det er jo helt klart at, at i en by som, som vokser så mye som Trondheim, og som da potensielt genererer veldig mye trafik, så er man jo nødt til å prøve å holde uh, veksten, altså den økte transportmengden som blir med at det flytter flere folk hit, uh, på kollektivt og på sykkel og gående. Det virker jo som en fornuftig tiltak det. Jeg har nå vært litt mer opptatt av å, å balansere ut alle virkemidlene her, da, og ikke tro at liksom, bare man får alle på sykkel eller buss, så, så løser problemene seg, for som Kari også har beskrevet, så, så er jo hverdagen mer sammensatt og komplekst enn som, som så. Men det som forundrer mig det er jo at, som prøver å følge med på det her, det er jo at det, det finnes jo hundre ulike planer for det her. Sånn, en plan for sykkelby og sykkelparkering i Trondheim, en miljøpakkeplan, som det er en, et vedtak om, om enkeltkryss som skal stenges og sånne ting. Jeg kan ikke forstå hvorfor man ikke lager en helhetlig plan som tar for sig alt det her og som, som, som ser alt i sammenheng, for alt det her henger jo sammen. Hvor, hvor kjøpesentrene igjen, hvordan handelsstand skal uh, overleve, hvordan handelsmønstrene er, hvor trafikken går, hvor skal vi parkere, hvor skal vi ikke parkere og sånn. Og det virker jo som at det er veldig fragmentert og vanskelig å få noe helhet i da. 
Enig med deg det. Og en annen ting, en, en annen ting som gjør at det blir veldig vanskelig nå, er at, er at politikerne legger om på noe som er så innarbeidet. Altså det er gamle vaner som må snus. Og det vi gjør nu er at vi betaler prisen for den gangen uh, all byplanlegging ble, var bilbasert. Altså det var bilen som styrte alt på 60- og 70-tallet. Mm. De ville jo til og med ha motorvei over baklandet. Og nu ser vi jo at det var ganske topplig tenkt. Men uh, likevel så styrte, byen, uh, styrte bilen byutviklingen så til de grader at vi fikk en hel satellittby på tider. Mm. Og nu sitter folk da i 40 minutter mellom Trondheim centrum og Tilder i bil. Uh, vi må i hvert fall nå uh, unngå å tenke så kortsiktig som man gjorde den gangen fordi at det, den planleggingen som sker nu, den vil være viktig for Trondheim i mange tiår fremover mm. så vi, vi kan ikke planlegge oss inn i en sånn bakhevje som vi gjorde på 70-80-tallet ja, Nettopp derfor så mener jeg at man må være mer kanskje modig og prøve ut ting for å se uh, for jeg er helt overbevist om at mange må, må endre, endre vanene uh, det er lett å se rundt seg uh, men jeg synes jo det har kommet mange gode argumenter inn i for eksempel diskusjonen om hvor, hvorvidt man skal lede trafikken gjennom Fjordgata i stedet for Ola Trykkossens gata, mm. gode uh, motforestillinger, uh, kanskje er det vel så fornuftig å, å, å gjøre Ola Trykkossens gate uh, til, en, uh, til en mer <laughs> menneskevennlig gate for, for både myke trafikanter og andre mm. uh, men, men jeg tror man må være mindre redd for å prøve Eh, drastiske og nyskapende virkemidler, og så se hvordan det funker. Eksempelvis eh, Miljøgata i, I Nærhetsveien. Mm. Og så er det ingen tvil om det viser jo all mulig eh, erfaring. Eh, senest nu i Oslo, så vidt jeg skjønner, veiprising eh, er kanskje det mest effektive. Eh, at rett og slett de som mener at de må kjøre veldig mye, må også eh, være innstilt på å betale eh, mer för det för att uh, vi har ju en slags vägspisning idag vi har ju trots allt en bomring runt byen här som som får pengarna in också då så som du tänker mer en sån at- jo mer man kör ja. i de de åt olika nivåer på prisa mm. uh, uh, i förhåll till att de stenar hvor man önskar och begränsa uh, trafiken mest möjligt så må det også på de utsatte tidspunktene koste mest mulig å kjøre mm. for något det uh, klart att när det när det är er billigare uh, i Trondheim och köra egen bil och parkera på jobb än att resa kollektivt mm. eh, så får man inte till det till det skiftet. Det måste bli brukervänligt eh, och så måste det framstå också eh, billigst och eh, enten cykla, gå eller resa kollektivt. Ja, det är er enig men men sån uppenbart så det är er ju komplext det här för att det handlar både om om trafik och hur du ska få en by att fungera det handlar om handel, altså alternativet, hvis det blir for vanskelig i midtbyen, så er det jo lett å ta bilen og kjøpe seg til syd og gjøre handel. Se nå i USA, hvor stadig flere av de her kjøpesentrene, når den er bølgen noe som ruller med elektronisk handel, mm. og, det, og den, den digitaliseringen av handelen eh, skjer eh, sannsynligvis like raskt og dramatisk når digitaliseringen av media har skjedd. Mm. Eh, sånn at nu ser man jo plutselig at eh, vi, vi må ikke være mest opptatt av å løse gårsdagens eller eller kanskje dagens problemer når man planlegger her, man må se litt lengre frem. Ja. Fordi, at, uh, fordi at den der uh, traditionen vi har haft i uh, en mannsalder om at man setter sig i en bil og kjører til et sted utenfor byen og handler og tar med varene hjem. Uh, hvis man ser hvordan kurvene er for digital handel i Norge, og hvordan de peker oppover, og, og, uh, så er det klart at uh, det, er et, det er et fremtidsbasert å tenke at sånn kommer det også til å være om 50 år. 
Nej, jag har ju snackat lite med så apropå handel då. Så jag snackat med en del folk som har butiker i mittbyn. Och någon är er helt frasa för nu känner det att det blir vanskligare att komma in i mittbyn med bil. Eh och andra tänker lite mer sån bilfritt centrum att det er på något för edle centrum och göra det lite mer attraktivt sånn som Terje säger här då. Men uh, i första omgången tror jag vill märka att i helgen eller på lördagar så tar faktiskt folk bussen och drar inte byn. Det är er en upplevelse mm. att vara i mittbyn uh, på en lördag. Uh, men kanske på vardagen så känns det att bli mer problematisk. Där tror jag kanske man kommer att märka lite nedgång. Uh, men enkelt har jag sagt att kanske bara man tackla den nedgången för det blir en på något en, en starkare kultur då för uh, bruk där bilfria centrum och kanske parker ja. på parkeringshus i Ranzon och ja tillpassa den den känslan här om att allt är er i ändring frågan är ju bara hur fort ting ändrar sig sånt i förhåll till folks adferd och sånt vi ser ju då har det skett ganska mycket så många fler tar buss eh tänker nog med mig själv när adressresa höll på Hemdal så var det ju helt otänkligt att sätta sig på en buss och dra dit men flytter man i arbetsplatsen in i centrum är er det mycket lättare att bruka kollektiv och helt otänkligt för många av oss och betale i dyre dommer for att ha en bil parkert på, på utsiden, men og det er vel sånn også trygge at, at uh, midtbyen må jo tilpasse en ny tid der må, så kanskje uh, sørg for att tilby ting som uh, du ikke kan få med att köpa på nettet, den e-handel som Terje snakker om, eller som, som kjøpesentra utenfor ikke, ikke greier å tilby for det om de har gratis parkeringsplasser Jeg tror jo mange på vår arbeidsplass i Alessa har opplevd at det går greit å endre vannet. Mm. Det, nå er det jo tenkelig for veldig mange av oss å ta buss nei, og, og kjøre bil. Ja. Vi kommer oss hit fortsatt på sykkel eller med kollektivtrafikk, og det er det mest behagelige og det mest ordentlige måten å komme seg hit på. Mm. Uh, jeg har varit på mange seminar hvor Handelsstaden har diskutert midtbyens fremtid, <tøk> og man har aldri kommet frem til noen god løsning, fordi at midtbyen er, 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 er i en vanskelig situation. Etter at kjøpesenteren har så tre grader overtatt mye av, mye av handelen. På et av disse seminarene så sa eiendomsutvikler Koteng at uh, i fremtiden så trenger vi ut å gå på butikken, fordi da vil jo alle ha 3D-printer hjemme som printer ut skjorta di. <laughs> Akkurat. Uh, det er hans visjon ha om handelens utvikling, men det er jo altså uh, et apropot til det som Terje nettopp sa om kjøpesenterutviklingen i USA. Uh, Norge er jo det landet som når det gjelder kjøpesenter, mengden kjøpesenter ligner mest på mest på USA. Mm. Så Norge ligger på Europatoppen i antall kjøpesenter kvadratmeter per innbygger. Og i e-handel, faktisk. Og i e-handel. Mm. Så, så hvis den amerikanske utviklingen kommer til Europa, så kommer den kanskje i Norge først. Og samtidig som stadig færre unge mennesker faktisk eh, har førekort. Hvis du ser andelen på 18-19-åringer i Trondheim som har førekort nå for ti år siden, så vil man bli sjokkert over tallene, så vi må ikke, vi må ikke planlegge eh, hvordan byen i Trondheim skal være om ti år, med utgangspunkt i dagens 50-åringer. Mm. Det, det blir veldig bakvendt, men så handler det jo om å gjøre ting mer brukervennlig, for eksempel eh, hvis man parkerer bilen utenfor sentrum, eh, kobling mellom park 
parkeringshus der, parkeringsbilletta der, så man kan enten få subsidiert eller gratis buss. Man må gjøre det mer attraktivt, men man må også gjøre det brukervennlig, for det er jo kanskje et av de stikkordene som preger samfunnsutviklingen mest nu for tiden, det er de brukervennlige løsningene. Sånn at man må ikke tenke at man skal stenge folk ut og lage en mur. Byen må være brukervennlig for, for, for grupper, og også de som har treng bil for å komme seg nærmere nok byen til å, å bruke byen. Og den digitale utviklingen kan faktisk være en fordel for mitt byen. Fordi mens du, du bestiller varene du trenger på nettet, så kan du ikke bestille de opplevelsene du vil ha. Må du da til en viss grad til mitt byen for å få. Mm. Og skal du til mitt byen og spise og drikke, så er det en fordel å sette igjen bilen hjemme. Mm. I hvert fall ja. hvis du skal ta et glas vin. Men det er klart at, ja da, det er jo enig i, og, og litt av poenget her er jo, sånn som vi var innledningsvis inne på, at dette er så svært og det er så omfattende. Det handler jo om for eksempel fremtidens boligutbygging også, som vi har snakket om tidligere. Skal man bygge flere boliger i sentrum? Hvilken, hvilke, så hvordan skal man bygge den, den nye byen for, for årene som kommer? Og, og da tror jeg jo sånn, jeg er jo ikke overbevist om at man har dere, Er det luftfoto eller er det overordnet blikket på, på helheten i det? Det virker som at noen holder på med en plan for en sykkelsti her, og så er det noen som holder på med et parkeringshus her, og så er det noen som bygger boliger langt unna sentrum der, og så er det liksom... Jeg tror at utfordringen er å, å, å finne noen som, som, som vil se helheten i det, og det må jo være politikere av administrasjonen sin, sin oppgave, da, tenker jeg. Jeg skulle til å si hvem er som vil ta på seg det oppdraget, du. Ja, nå var det vel en diskussion tror jeg også, om at vi trenger en egen byarkitekt på, på plass I, I Trondheim. Det er jo, det er jo sånne stillinger kanskje som kan være med på å se det, det store bildet da. Ja, ja det, det er klart, altså, helhetlig langsiktig tankegang er helt nødvendig. Problemet er jo at det da kommer utbyggere på banen som sier at her er det en tomt som jeg har lyst til å bygge ut. Mm. Da tenker politikerne at ja, vi må jo ha flere boliger, så det får vi si alt det. Og da skjer det klattvis og ikke helhetlig. Men vi kan jo ikke ha en midtby bare der du skal drikke vin og, og spise mat, eller det må jo være, det er jo et handelssentrum også. Jeg vet ikke, Terje, er det mulig å, å få til en slags kombination her om, om at for det om det blir mindre biler i, I byen, så, så, så går det an å, å drive tradisjonell handelsnæring, tror du? Jeg tror det, men da er det viktig at det er brukervennlig og at det er attraktivt uh, å komme i byen, fordi at det sker ting i byen, mm. uh, og da må man ha en kombination mellom, uh, mellom <laughs> fremtidens handel, uh, uh, servicetilbud, uh, underholdning, kultur og også arbeidsplasser. Mm. Uh, det er også en, tror jeg, en, en, en uh, farlig tanke å tro at alle arbeidsplassene skal flyttes ut av byen. Arbeidsplasser er faktisk noe av det som også gjør en by til et levende sted, på dag og nattetid. Tanken er by, at en by eh, er noe hvor man eh, bor og handler i bare. Eh, så jeg, jeg, jeg tror også at man må se at man trenger en kombination av si, både, både industri og service og eh, arbeidsliv også I, en, eh, også I en by. Ja, så får vi jo Campus Trygve også, som flytter enda flere studenter og sånn nærmere i byen, og, og det mangler ut på muligheter for att få midtbyen og ting i, I, I centrum til, til å leve mer, eller? Trondheim er jo allerede en ung by, mm. altså i, I befolkningssammensetning når du tänker på studentene, og snakker med folk som bor i andre byer som kommer hit, og som sier at gjøss så mye unge folk det her. Mm. Og det er jo en styrke for Trondheim, og det, det er jo også folk som liker att gå ut og bruke byen. Så, og når campus da blir samlet rundt elgesetter vest for Gullsauen, så vil det jo bli enda flere studenter i byen. 
så er det jo at den utviklingen vi ser kan vise sig å bli en fordel for midtbyen. Og da er det ikke flere biler som er løsningen i hvert fall. Utfordringen her, Kari, er vel å lage en by som fungerer både for studenter og dem som vil ha seg et glass vin, men også for småbarnsforeldre som skal på jobb og hjem og hente i barnehage og sånne ting. Og tror du at det går an å finne en vei her som sørger for at klimautslipp holdes ned og at biltrafikken reduseres også for oss som bor på Øvre Byåsen? Ja da, jeg er jo enig i det trygge vi sier at vi, vi tilpasser oss, og hvis bussene går kjappere og hurtigere, mm. så blir det jo attraktivt å ta det inn også. Ja, det. Så det er veldig gode poeng, og det er et godt poeng det Terje sier, og dere må gjøre, og trygge vi sier, gjøre byen, altså sentrum, attraktiv. Nu har du jo for eksempel ikke en butikk for elektronikk lenger inn i midtbyen, tror jeg. De er på en måte ute på kjøpesenter, mm. og, så da må det bli, liksom, an, det bli andre type butikker, uh, andre type tilbud da, i midtbyen som skal trekke folk. Da. Men uh, forhåpentligvis så gjør det det også i ukedagene. Da. Du ja. kan ikke bare leve på på lørdagsformdagen. Nei, det går ikke. Men det får det være litt om tanker og, og utfordringer til uh, byens politikere og planleggere når det gjelder veien videre fra, fra oss i denne omgang. Jeg tenkte vi skulle sveppe innom en annen, et annet tema som har vært mye debattert og mye omtalt denne uka. Det er jo denne her kampanjen med hashtaggen MeToo. Der startet vi jo spontant med en, fra, fra USA dette her, men så førte jeg at kvinner over hele verden stod frem og fortalte om ubehageligheter, overgrep og trakassering. Ja, Terje, du kan jo, det startet jo i, i filmbransjen egentlig det her, men, men bredde jo kraftig om seg ganske fort, men det er vel først og fremst, det var vel først og fremst en slags måte for Hollywood å, å gjøre opprør på mot, mot autoritetene innenfor filmbransjen. Ja, eller med en rekke, det var vel New York Times som hadde den, den storyen som startet det her skredet mm. rundt en, svært innflytelsesrik amerikansk filmproducent Harvey Weinstein hvor visste at han hadde brukt sin maktposition på det mest grisette vis for å innynde seg og, eh, hos, eh, hos kvinner i filmbransjen eh, og så har jo det her rullet og spredt seg over hele verden og blitt en veldig eh, viktig eh, debatt om eh, både om trakassering og om overgrep, men også om misbruk av makt og om eh, eh, hele det hele det spektret der og det er kanskje mange debatter på en gang men 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 og den har artet seg litt sånn forskjellig fra land til land men i all hovedsak så synes jeg det her er en tror jeg det her vil gjøre at 2017 blir et litt sånn veiskille rundt det som har vært litt sånn offentlige hemmeligheter i mange bransjer om maktmisbruk og overgrep at det nok mye vanskeligere lar seg skjule og bli noe som mange vet, men får snakke om. Mm. Den tida tror jeg faktisk uh, er over, for n- det kanskje viktigste som har skjedd i denne saken her, at det faktisk uh, nærmest, uh, om ikke gir status, så i hvert fall gir, uh, gir veldig respekt och f- få sånne ting opp i lyset. For her er det nok mange som har visst, men ikke sagt noe lenge. Mm. Så det er, synes jeg i utgangspunktet er, er veldig bra. Ja, så ser vi jo at, at det, for det om dette startet i, i, i amerikansk filmindustri, så, så gjelder det jo samme problemstillinger i nærsak på alle bransjer på utrolig mange arbeidsplasser. 
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. I utrolig mange land med, med forskjellig kultur og, og, og historie også. Kari, du, du engasjerte deg jo litt i det her også. Tror du at sånne kampanjer hjelper på? Ja, definitivt. Den uh, har jo virkelig tatt helt av, og det er jo som Terje sier, det kommer sikkert å bli et, det blir et slags sånn veiskille. Uh, men det som jeg tror har vært veldig viktig er at det er kjente, profilerte, ja, først skuespillere i Hollywood, og andre, ja, Frankrike er det profilerte politikere som står fram og sier at det her finner vi oss rett og slett ikke i. Mm. Og det tror jeg har vært veldig viktig da, at det ikke blir bare bare i anførselstegn om dere noen enkelte skjebnehistorier eller noen ja, det er liksom den, at det er liksom massivt trøkk fra sterke kvinner da, som står bak det tror jeg har bidratt uh, ganske mye da mm. uh, så, Men dette har jo vært en, en greie uh, som har foregått uh, bestandig, uh, vil jeg tro uh, kanskje økt på fra 50-tallet eller 60-tallet når, når flere kvinner tog del i yrkesliv og blev en del av, av nærmest en, en mannlig arena også. men, men hvorfor, hvorfor har det tagit så lang tid trygge ved at liksom, vi får et ordentlig fokus på eller handler det om sociala medier eller handler det om at, at ting har forandret sig tror du? Man skulle jo tro at dette 
altså man skulle jo tro sånn som likestillingsutviklingen har pågått nu i 30-40 år, mm. så burde man jo ha vært kvitt det problemet, men det er jo tydeligvis ikke det, dessverre. Og her tror jeg jo at når du får sånn vold som gjennomtakskraft nu, så er det jo mye på grunn av, av sosiale medier, fordi at der ser man, vi har alle sammen sett blant våre venner på sosiale medier, at kvinner vi kjenner mm. forteller om historier som ikke var klar over. Det er blitt mye mer, det er lettere for veldig mange å fortelle om egne opplevelser, og det gjelder både trakassering og det gjelder dessverre også overgrep. Mm som jo er to forskjellige ting, men som likevel har samme utgangspunkt, altså mens uh, fullstendig misforståttet tror på at man kan henvende seg til kvinner på en sånn uaksapabel måte. Vi burde ha fått slutt på det for lenge siden. Ja, jeg er helt enig i det. Denne kampanjen er veldig verdifull og kan bli tilskyldig. Ja, det er helt enig. Så ser vi jo, altså, det, det, sånne kampanjer stedkommer jo også litt sånn rare spin-off-effekter, for det har jo vært et poeng her, Jeg vet ikke om det er en, en slags motkampanje, men en, en bekymring eller, eller et forsøk på att flytte fokus. Men det er klart at dette handler jo ikke om, om klossete menn som er litt, litt dum når man prøver å sjekke damer eller få oppmerksomhet til damer på byen. Altså problemet MeToo adresserer jo noe helt annet. Det, det, det handler mye om makt, det handler mye om, om hva skal jeg si, sjefer eller, eller profilerte menn i all hovedsak, tror jeg jo, i det store hele, som, som bruker sin makt og sin position til å, å forulempe og, og forgripe sig på så, kvinner. Så Jeg skjønner jo at det er en bekymring i at dette kan være en slags bruk Facebook og sociala medier som en gapestokk, men det er jo det, det, er det dette hovedsakelig er, og det er jo det, er det MeToo-kampanjen har, har satt et riktig og viktig søkelys på heller, men det er klart at det er et element i det også, som, som vi blant annet har skrevet litt grann om også, men det kan jo ikke koke bort i at, at dette er en, så jo noen eldre menn særlig har, har liksom pekt på at dette er et problem som ikke er så reelt eller så alvorlig at man må ta opp det, men det er jo åpenbart en avsporing her da. Det farligste tror jeg er å tro at det her er noe som skjer i Hollywood eller eventuelt i Sverige eller i andre bransjer mm. enn vår egen. Ja. Eh, for det eh, tror jeg er kanskje den største faren og eh, det er interessant å følge situasjonen i Sverige, eh, hvor det, eh, det er i løpet av kort tid og i uke her så ble det offentliggjort navnet på den siste også, hvor det dukket opp tre saker knyttet til sentrale mediekjendiser Och klart att uh, för folk utanför medierna så har det provocerat att uh, att uh, man har anonymiserat övergripparna mm. i i mediebranschen mens, uh, mens uh, i andra branscher så blir de offentliggjort. Uh, nu är er det nog olika orsaker till att man väntar så länge med att gå ut med med, med navnet, men det är er lätt och vi som jobbar i medierna ska nog vara försiktig med att skape et intryck av at uh, vår bransje er mindre utsatt for det här enn andre, og også skape et intryck av at vi behandler den type saker uh, mer under teppet i vår egen bransje enn uh, man gjør i andre bransjer. Derfor så, så, så tror jeg det er fornuftig å, og, at ingen på en måte <laughs> stiller sig uforstående til at det her foregår uh, der hvor vi uh, jobber, for at det her tror jeg dessverre er et uh, et problem som er jevnlig fordelt i alle bransjer, og det, og det handler om eh, maktutøvelse på mange plan. Mm. Uh, det problematikken har vi jo heldigvis da sluppet unna i Norge så langt. Det, det kan nok ha skjedd i, I andre land at, at noen 
Jeg blir navngitt, og det har kanskje vært problematisk, men i Norge har vi sluppet unna det helt, så vidt jeg har sett. Ja. Og i Norge så har helt opplagt den her bevegelsen, hvordan jeg nesten kaller det, hatt veldig stor verdi. Mm. Åpenbart en viktig fokus, og forhåpentlig vil også se en, en, en slags opplæring til unge menn som nu skal bevege seg inn i et, I et sånt liv også, så jeg tror at det kanskje kan om det revolutionerar 50-åringar och 60-åringar på på arbetsplatsen så så är er det ju hopp om att ett sånt fokus kanske kan hjälpa på oss Kari? Eh, nej, jag tänkte se si lite uh, akkurat när det kommer att vi måste ju tackla någon obehaglig situationer alltså mm. på en jobbfest ut på byn alltså uh, det vill ju alltid uppstå så länge ja män är er mest aktiva på checkarenan så måste vi men också damer kan ju vara ganska obehaglig mot mot män mm. i gitte situationer så det det tror jag vi rätt och slett vad ska si, inte accepterar men det sån tror jag verkligen fortsatt kämpa var då men att bruka det som ett sånt maktmiddel på en arbetsplats det tror jag den kampanjen här verkligen uh, vill uh, för att det blir reducerat då Yes, det var lite om, om MeToo på, på sociala medier særlig. Eh, la oss ta et svep innom debatten om, om norsk skole også. Det er jo et stadig tilbakevendende tema, men eh, I, I akkurat nu, hva skal skolens innhold fylles med? Eh, og de siste årene så har jo utviklingen vært sånn at de praktiske og estetiske fagene har blitt nedprioritert i, I norske skoler til fordel for Enkelt eh vill han ha sagt mer viktiga fag som norsk och matematik och samfundsfag. Här har ju flera av de runt bordet engagerat och i den offentliga debatten och Kari du skrev en kommentar denne uka som tog ordet för mer makrame i skolan er det, det som ska styrka oss i konkurrensen mot uh, unga kineser med med hög uh, ja, det var lite sån uh, det var ju en spissing av den ja, ja. kommentaren. Ja, det är det. Oj, minna om makra med. Uh, nej, jag tror nog att uh, altså, det är er ju jätteviktigt med basisfagen och det är er ju inte rart att man har uh, ja, gått in för oss alltså vi ska ju bli flink i regning och läsning och rättskrivning, mm. det är er ju jätteviktigt. Uh, men jag tänker att uh, typer slöjd, hundvärk och kunst i skolan har ganska mycket att säga för de snackar om att det ger en sån god pause i en teoritung skolevärdag men jag tror det er något mer då. Alltså vi har ju varit och besökt Kolstad skola där man ja Det gör att elevene som har den typen fag får ett med sån positiv hållning till skolan generellt då. De upplever mestring i kanske tegning form och färg och då blir det så tungt att gå løs på den mattetimmen eller som kanske är er lite vanskelig. Eh, så det tror jag har något för sig då att man ja, eh, ser på skolan på en annan måte. Eh, men och som en del av allmändansen att man blir Ja, det var er liksom luftig ord da, men ja. man blir mer reflektert, åpen, eh, kreativ, ser kanskje veien på en annen måte, ser kanskje, det er kanskje flere utdanningsmuligheter som åpner sig, hvis man er flink i de fagene her og får input på skolen. Mm. Eh, så jeg tror det er kjempeviktig, og nu skal vi jo satse på kreative næringer eh, i Norge også da, altså, så... 
att ungar blir introducerat för det här i skolan tror jag är er väldigt viktigt då. Nej, tänker jag sån det är er mycket som ska in i skolan och och mycket av det är er helt säkert riktigt också, men hvis vi ser på sån skolresultat kommer ju undersökelser för ja för några år tillbaka att många gick ut av skolan utan att kunna basiskunskaper i norsk och läsa och såna ting är er lösningar då eller diskussionen går väl då att jag i riktning om så ska vi bruka mer tid på att spika spekkefjöla och flätta makramé än att och lära oss norsk och läsa kunsten för oss eller så. en viktig diskussion är er om vad som eventuellt ska ut av skolan hvis mer ska in. Det må man ju ha. Ja. Men jag har vuxit upp med skolan med både slöjd och matlagning och tegning och uh, musik och drama och helheten och må jag tänka på helheten i skolevärdagen. Jag tror man ska vara försiktig med att kräva en hög med fag ska in i skolan, men det är er viktigt att skolan som helhet utfordrer och ger utfordrelsestrang till eleverna på många olika arena. Uh, lite sånt som innanför idrott då. Hvis man ska specialisera ungdomar med bara driva med turn från där med två år gammal till med till med 17 så tanken att hela landet ska bli turnstjärna. Mm. Uh, eh man drittlig och gått på en hög med 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 sjukdomar <laughs> och stress och allt det undervis. Det är er ett annat med helhetliga syner här och så är er det ju visar ju uh, många exempel på många skolor i inn- och utland att det är er nettop uh, nettop den variation som gör att man kanske har lättare för att också uh, få en skolevärdag som gör att fler får med sig basiskunskaper. Mm. Ja, eh uh, jag tror jag måste med att säga si att jag gick på skolan Da var skolen mye, mye, mye dårligere enn den er nå. Jeg har jo sett gjennom mine egne unger hvordan skolen er i dag. Jeg har fulgt dem fra førsteklasse og ut videregående. Og det er klart at det de lærer i dag er på et helt annet nivå faktisk enn, enn det som jeg fikk lære. Og de egenskapene som blir opphøvd, de står i klasserommet og holder presentasjon fra dem er ganske små, og det er ikke noen genanse eller noen problemer å kunne opptrede i det hele tatt. I min barndom var det utenkelig. Så det er veldig mange egenskaper som norsk skole har oppøvd som jeg ikke fikk trening i. Likevel så har det fester seg et bilde av at norsk skole er dårlig. Og det har jo med det her PISA-sjokket som kom tidlig på 2000-tallet. Norge var bare middelmådig i PISA-resultatene. Men det som ikke folk tenkte igjennom, det var at PISA-resultatene var jo kun 15-åringene sine sin skår i lesing, matematikk og lesing, matematikk og naturfag. Det var en liten del av det skolen skal læres opp i. Men, det, men den oppmerksomheten rundt at norsk skole var middelmålig i disse tre fagene for 15-åringene sitt velkommende, det førte til at uh, kursen blev justert, og det blev lagt mye større vekt på de fagene her. Da kastet man ut en del ting uh, som er verdifull underveis, og der mener jeg noe på tid å få inn igjen. Jeg er enig i det beskrivelsen din, av, av, i hvert fall inntrykket av, av grunnskolen gjennom, gjennom datteren min, og så er det jo mye bedre og mye mer uh, ja, rätta upp emot utbildning av ett helt menneske uh, som som är er, er viktig också sån i förhåll till det och som som Trygve beskriver håll ett föredrag stå föran en församling formulera sig uh, tänke självständig och allt det här jag tror det är er en viktig debatt i förhåll till sammansättningen mellan realfag som i sig själv är er viktig i en avancerad och modern världen och de mer kan vi kalla estetiska och praktiska fagen jag tror balansen här är er ju en viktig debatt och så frågan är er ju man kan bara inte packa in nya ting hela tiden och känner liksom krav om koding vi ska ha mer dans drama och sånting så frågan är er ju om, om det er på tide å ta en helhetlig debatt om om skoledagen og skoleåret er 
omfattende nok om man skal gå lenger på skolen for att få mer vekt på, på sånne viktige ting som utdannet er, som, som hele mennesker også. Jeg tror at hvis, hvis vi hele tiden får en kamp om vad som skal in og ut for de gitte rammene i skolen, så, så vil noe tape, og, og, og begge delene er ikke viktige, etter mitt skjønn. Men det viktigste spørsmålet er ikke vad som skal in og ut, sånn som jeg ser det når det gjelder en diskussion her, så handler det jo om at etter kunnskapsløftet midt på 2000-tallet, eller første tiåret i 2000-tallet, så har har eh, det varit ett mantra att det som kallas basiskunskapen nämligen som ju är er definierat som läsning, regning, skrivning och digitala färdigheter av en eller grund mm. det plockade de flesta barn upp själv raskare än de vuxna nog för det ska genomsyra alla fag alla fag och samtidigt så har har innanför lärarutbildningen så eh, har kravet väldigt bra blivit hävat till folk som ska undervisa i matematik men de som ska undervisa i de fagen här så är er otroligt stor andel som inte har faglig kunskap i det helt att eh, så här kan man göra viktiga grepp bara ved att sørge för kvalificerat att det också ger status och jobb och være fagutdannet innanför de områdena där för det är er det som utgör helheten. Det någon önskar säkert många fler timmar med, med drama eller vad de slöjd i skolan. Den diskussionen kan man nog ta men att de som underviser i det är er, er kvalificerat och att uh, den viktig del av lärarutbildningen tänker också på den helheten. Uh, där har det skett en nedtoning de sista tio åren som är er svårt betänklig. I, på universitetet i Boston i USA så får du teknologer och ingenjörer undervisning i akkurat kunst för att det ska främja kreativiteten man är så öppna upp då. Så jag hoppas att uh, man kan byn lite för dem kämpa på universitetsnivå då. Uh, så att det blir lite mer likhet för alla och inte bara de som kämpar så långt att de Det er sikkert det som har gitt noen sporer i den her læreplanen, for det er alle grunnene for å, for å ha en helhetlig kunnskapssyn er god nok, da. men, men et, et av argumentene for at man nu har løftet litt inn av de estetiske fagene der, er at det skal stimulere til entreprenørskap, som jo er et av de oppløste motorordene som preger alle diskussioner i Norge. Det er vel bra. Man kan sikkert bli entreprenører også hvis man, hvis man har, det, har det her, men det viktigheten er at man ikke uh, har ett för ensidig uh, blick på uh, vad kunskap är. Er. Uh, det är er också stora resurser er med trygghet skolorna sannsynligvis mycket bättre nu när jag gick där, men också ganska många som misstrives på skolan. Det är er en stor växt i uh, psykisk uh, sjukdom knyttat till både prestationer och press. Så att där är det också några element i det hela spelet här, hvor de fagan som väcklägger andra ting spelar en viktig roll. Jag tänker du, du finner ju en lite av den där debatten i vägen vidare i skolelöpet och sånt sånt ska du ska du bli elektriker så är er det fint att kunna koble kontakter och stöpsel i väggen, men men ska du bli ett människa som deltar i ett samhälle och fungerar sånt så måste du kunna lite om och förhålla till andra människor och kanske ha några felles referensgrundlag och sånt och det tror jag är er ganska viktigt att att skolan också tar vare på samtidigt då som vi självklart ska utdanna folk i ett moderna samhälle till att vara kompetent och konkurrensdyktig men det är er, er stora uppgifter som som påvilar skolan ja, ja. men folk som folk som, folk som inte ser värdet av att läsa böcker förhålla sig till nordsmakskultur det gör ju också att du får ett generellt mycket kedligare samhälle det blir kedligare människor kedligare diskussioner 
all over. Och många ska ut och ha sig en partner och kunna bygga ett hem och man har nog snackat om att jag kobbar det rör eller kontakta och tror du får sista ordet. Det är er helt det är er helt upplagt att du ska läsa och regna och skriva gott. Det är sista du själv. Och det är minst tyder på att kulturfag gör dig bättre att läsa och regna och skriva faktiskt. Mm. Men den kanske allra viktigaste egenskapen som skolan kan kan uppöva då det är er ju även det samarbete som du var inne på när du ska ut i världen då må du uansett om du ska bli matematikprofessor eller elektriker eller vad som helst du måste kunna samarbeta med andra mm. där visar undersökelsen att norsk skola är er god och uh, det det tror jag också att även det samarbete tror jag kan kan styrka sitterligare vi och styrka kulturfagen mm. Vi kunne jo sikkert fortsatt å diskutere skole ut i de senere kveldstimene her, men, men la oss nå avslutte der, og så kan jo folk fortsette diskussionen rundt kjøkkenbordet og i sofakroken. Vi bruker avslut med en slags sånn ukas anbefaling, jeg tror det er tid for det, og da skal jeg jo egentlig anbefale noe som Terje Eidsvåg har anbefalt mig, som jeg synes er en ganske god anbefaling som jeg vil dele med andre, det er da... Netflix sin nya serie från FBI i miljö i USA som heter Mindhunter. Jeg har ikke kommet väldigt långt än men men det är er absolut ett öppna upp en världen som är er, er fascinerande så det handlar ju om de värste av de värste psycho killers världshistorien har sett och framställa på något hvordan FBI tillägnar sig kunskap för att förhålla sig till slike förbrytelser på en efter mitt skön ganska spännande och bra måte så hvis man har lust och brukar tid på Netflix i helga så är er det vill nog anbefalla i alla fall Mindhunter. Så kan ju Terje ta det vidare med sin anbefaling. Ja, eh nästan smärtar mig att säga si det för jag är er egentligen ganska kritisk och är er ambivalent till Netflix, men för anbefalla en film på Netflix är er för det är er inte ofta det er nya goda filmer på Netflix. Er Mye skrap där er dåligare utvalg än en middels videobutik vill jag säga, si. men akkurat nu i dessa dagar så premierar på en ny amerikansk film som heter The Mayor of Its Stories med Adam Sandler och Dustin Hoffman laget för och finansierat av Netflix så det är er faktiskt en av de bedre amerikanska filmerna som kommer i höst. Den var gick på Cannesfestivalen också faktiskt laget av den som kanske kallas 40-50-åringens Woodyellen, Noah Baumbach och det är er en sån bittersött familjedrama, morsomt tragisk men med en helt fantastisk Adam Sandler. Ubegriplig att han 90-talskomikern från vulgärkomedia kan vara så god. Så The Mayor of Its Stories en uh, film uh, spelfilm som uh, utlockande visas på Netflix. Trygve, har du en anbefaling till uh, de tusenvis av lytterande som sitter ut där och väntar på gode tips och råd? Uh, jeg jag anbefaller inte att ut och köpa billig godteri, men man <laughs> kunde ju checka sista albumet till Tåstön. Det fler det fler det mycket bra musikstick som har kommit sist. Och då måste man säkert gå och köpa det på vinyl. Mm. Så Kari, er det godt, små godt og Halloween som er din anbefaling, eller? Ja. <laughs> Nej, det meldte ganske sånn dårlig vær i helga. Ja. Det gir jo rom for å bare slekke den inn. Jeg er nesten utslitt av helg etter helg med fin vær, og press om å komme seg ut i skog og mark og samle høstløp. Man skal bare ligge inn og lese, ikke Vigdis gjort, men Helga gjort sin bok, 
Frivillige. Frivillige, ja. Den har vi vært innom tidligere her også, men da har vi i hvert fall fått med fire anbefalinger, og det betyder, at omadressert er slut for denne gang. Takk til Terje Eidsvåg, Trygve Lundemo og Kari Hovde. Eh, og Harry Tiller eh, takker nog også for seg denne gangen, og så er vi tillbaka med en ny podcast forhåpentligvis eh, i nästa uke også. Takk for nå. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.